0: Hey, no vayas presumiendo por ahí.
1: Buena es la tristeza y de mis ojos. Perdóname.
2: Conoce los álbumes más vendidos de la balada pop en español. Este sábado 14 de agosto, desde las 7.30 de la mañana, en Clásicos del Sábado, por los 107.3 de Omega Estéreo. Pero este terco corazón, no te olvida, no te olvida.
3: Esta es la hora. 5pm, 17 horas. Omega Estéreo.
4: Buenas tardes, amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, de hoy jueves 12 de agosto de 2021. Son las 5 en punto de la tarde, vamos a ver, inicio a la mejor hora, a Pauta en Radio, siempre con invitados de lujo, de los que siempre aprendemos. Bueno, hoy nos va a acompañar una vez más el señor Domingo Barrios, como ustedes saben, él es el gerente general de Marketing Group Leopold, que es la empresa que se encarga de hacer cada dos meses el índice de confianza del consumidor. Eh, esto lo hacen para la eh, Cámara de Comercio, y bueno, se hace cada dos meses, y ayer creo que fue que salieron los resultados del índice. Así es que a partir de las 5 y 10 de la tarde nos va a acompañar don Domingo Barrios para que nos explique eh, cómo está ese índice de confianza del consumidor panameño, si subió, si bajó. Eh, y bueno, ya ustedes saben que eso se mide por hogar y por país. Así que eso será eh, a las 5 y 10 de la tarde. Mientras tanto, los acompañamos en este primer bloque con alguna que otra noticia, Lucho Barrios, Griselda Melo, Roberto Antonio Díaz y su servidora Diana Martínez. ¿Qué tal, familia?
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, Grise, Roberto, Diana. Lluvioso, lluvioso la tarde.
5: Bastante
4: lluviosa, Lucho. Eh,
5: Pero
2: así sí, pues, de
4: forma intermitente, porque de repente dejaba llover y otra vez arrancaba. Y así no la no, es,
2: eso, no, eso dependía. Sí, sí, ¿De sí. ¿tiene ese... Dependía por dónde pasaba Lucho, si se puso los zapatos eso. Cada vez que lo... sí, sí, no es sí, broma,
0: sí, sí. no es broma. No, no, no es broma, no es broma. Cinco días, solo dos días que me he puesto los zapatos, ahí está Roberto, sí. que no llueve. Así que voy a hacer negocios con esos zapatos lo, a la gente allá en Azuero cuando comienzan a quejarse de la sequía. Yo les vendo mis zapatos allá y llueve resuelto. ¿Para sí. no qué?
5: zapato llama lluvia? ¿Se llaman? No, no. ¿No los lluvia
0: sí, 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 eso. día que me pongo esos zapatos, día que llueve no, eso es como, miren, son dos cosas la
4: canción esa de, de, de vieja gata esa de los zapatos de manacho son de cartón. de
0: cartón estos son como de felpa miren, uno, eso, hay dos cosas infalibles para que llueve o lavo el carro, cuando yo lavo el carro, llueve, si no importa enero, febrero, lavo el carro y llueve, y ponerme los zapatos que tengo puestos, pero bueno, ahí ahí vamos con eso y vamos con eso.
4: Bueno, ¿qué noticias hay por ahí para este primer bloquecito?
5: Bueno, como decía Lucho, Diana, una de las noticias más importantes, la Asamblea Nacional iniciará el debate a la reforma del Código Electoral. Son las reglas del juego para el próximo torneo.
0: Sí, a, a ver, ver con cómo qué... Se
5: ¿Esto cómo se come? Que la Asamblea Nacional iniciará la discusión del proyecto de ley 544 que reforma el código electoral. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales ya incluyó en la agenda el proyecto de ley que reformará las reglas para las elecciones de mayo de 2024. Víctor Castillo, diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, informó que el inicio del debate será el próximo miércoles 18 de agosto, el primer debate del proyecto de ley está programado según, desde la una de la tarde y el proyecto de ley establecerá las reglas para las elecciones del 2024. Es menos complejo que el anterior. En este sentido, existen puntos importantes a destacar. Eh, recuerden que ayer...
6: Ahí está el voto
5: adelantado por Internet, las limitaciones de los servidores públicos, inscripciones de miembros de los partidos políticos en formación, la lista de respaldo de los candidatos a libre postulación, el financiamiento político público y privado, el fuero electoral, la participación y postulación y la paridad de género. Son los temas eh, que ellos dicen que ya están pues aprobados eh, o están consensuados y que van a ir todos pues a, a ser sometidos al escrutinio de nuestros padres de la patria.
0: Bueno, a ver, a ver qué sale bueno ahí, ¿no? A ver qué
4: sale bueno. Oye, pero bueno una ahí. pregunta: ¿eso es a puerta cerrada nada más ellos o eso tiene participación?
0: No, 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 eso ah. tiene participación. Eso, eso eso, tiene participación. Hay un comité de reformas electorales, yo no sé si es independiente, pero sé que hay uno que recomienda eh, eh, y hay participación ciudadana, igual eh, pues entra los debates pertinentes, entre otras cosas. Así que a ver qué sale, eh, yo siento que se ha hecho poco en la era democrática en este, en este tema de las reformas electorales, ¿verdad? Que no siento que haya una, una reforma electoral que haya, que haya eh, cambiado significativamente la regla del juego para bien, ¿verdad? Que es básicamente sí. lo mismo. El
4: residuo cociente, coeficiente, constante, cercante, <risa> esa vaina es la que tienen que reformar, porque eso sí. es una sinvergüenza que en este país hay un poco de diputados, han salido por residuo y que al final de la historia realmente no tienen el voto popular de su circuito ese, no, el, el, estoy diciendo porque nada
0: tiene no, no, no tiene toda la razón y es que yo sé que sí me, es una risa sarcástica una risa sarcástica porque lo que pasa es que re, recuerda que lo que es el, el residuo y el cociente es una medida que favorece directamente a los partidos políticos el, por, por, porque porque ellos son los que marcan eh, eh, la base de, lo, de los cocientes, de los residuos y, y medio cocientes, entonces como las reformas pasan por los diputados ellos no se van a dar un
5: tiro en el pie, jamás ellos, ellos no se van a dar un tiro, por eso que me río que tiro en el aquí, pie aquí, aquí, aquí no debiera ser voto a voto voto a de, voto, debería ser si voto una a voto con la mayor cantidad de votos, usted es electo si no sacó, no sacó eso es una maliantería que aquí no han querido eliminar, ni como lo ha dicho Lucho no se van a dar un tiro en el
4: pie mucho
0: menos no en la frente. oye el tema o que eh, a nadame que se man sacó y que siete votos y, y, y es diputado o sea no, digo tampoco siete votos <risa> <risa> en, bueno, en, 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 en pero entiendo entiendo el sarcasmo en
4: hay hubo incluso de su propio partido candidatos que sacaron más votos que él
0: y usted sabe que además que es estresante porque oye ya todo el mundo que está como el presidente
4: quién y entonces
0: eso se queda como una semana las escuelas, las pugnas, ustedes han visto, las pugnas que se forman en las escuelas, en los gimnasios donde se cuentan los votos y la barra
5: de un lado, eso es hasta estresante
0: pero ellos no se van a dar un tiro al tiro no se lo van a dar, yo sí Lucho. pienso que va a ser el voto a voto y
5: ahora, y es es ahora, en, el, y ahora eh, en esta discusión, que hecho sea de paso de paso en la Comisión de Reformas Electorales ahí dice que está representada la sociedad civil, los partidos políticos es todos los gentes que conforman en teoría la sociedad ahora esto pasa a manos de los diputados a ellos reforman lo que les quiera reformar voto electrónico voto por internet, el voto adelantado en otros sí. países ya esto es eh, tiene un intento sí, sí. y es una norma Aquí en Panamá, sí. ¿cómo funcionaría eso?
0: no, imagínense, acá, acá el voto electrónico pues se han hecho las pruebas, se han, se, han, se han hecho proyectos pilotos, pero vienen haciéndolo hace rato, y del voto adelantado, pues aquí como no hay un sistema de correo, pero no, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar, eh, para mejorar la, eh, la, la, el torneo electoral, pero es muy difícil. Oiga, algo que quería que en los dos minutitos que me hace falta, hablar de la peste porcina eh, africana que eh, pues vino de Europa, está afectando fuertemente a República Dominicana y acá en Panamá se pues, están tomando las medidas para, para que no se asusten, no, no tiene nada que ver con el COVID. O sea, es, no, no hay zoonosis, en esa enfermedad, no existe zoonosis con la peste porcina africana eh, por lo que no, no va a pasar al ser humano, pero sí de entrar podría afectar fuertemente a una de las partes productoras de carne más afectadas históricamente que, es, que son precisamente los porcinocultores que son precisamente los porcinocultores eh, y entiendo que el, el, el MIDA está buscando un incinerador de, de urgencia, cosa que deben tenerlo eso debe estar en el aeropuerto por lo menos antes lo tenían, yo recuerdo en el aeropuerto viejo lo llegué a ver en un incinerador que tenían, eh, pero ojalá no se dé, ya ayer se decomisó carne que la de República Dominicana y los importadores también tienen que poner un grado de seriedad saber que en este momento pues está prohibida el, el, el comercio de carne porcina con República Dominicana ojalá esto no, no pase a mayores porque impactaría lamentablemente en el sector agropecuario en el sector productivo del país Así que eso, por ese lado, no quería dejar pasar la noticia de la fiebre, de la peste porcina africana. Bueno, este país, bueno, una cosa más, que se los mandáis al grupo Costa Rica, está de fiesta, o por lo menos están contentos, por la reactivación económica de su turismo. Y es que destaca que la recuperación, que de agosto a julio, de agosto del 2020 a julio del 2021, recibió solo Estados Unidos 590 mil turistas, solo Estados Unidos, cuando las cosas se hacen bien. Usted decía, usted decía en, el, en el chat, Diana, que nos llevaban
4: años luz, ¿verdad? Que los chicos ellos los han sido sí, muy sí. consistentes en su, sí. su marca país, en su estrategia durante
0: los últimos 30 años. Sí, ahorita nos, lleva un, nos sacaron un par de años más.
4: Tienen, O sea, ellos lo han hecho bien,
0: lo han hecho bien mientras aquí estamos en cuarentena en
4: restricciones en
0: la delta no que llegó
4: la cuarentena ni en restricciones que lógicamente ese esa, eso, esa variable cambia totalmente la ecuación nosotros no hemos sido consistentes sí. con el turismo ni agresivo ni hemos sabido vender la marca país cada gobierno Para nada sí. por otro Ahora, lado.
0: De, después de todo el sufrimiento de Tucumán ya la de, variante delta está probada que ya tiene contagio comunitario en Panamá desde hace rato. Yo sé que no me extrañaba. Ya hay en seis provincias han reportado casos de, de la variante Delta. Así que, pues ojalá dejen de torturar menos ya los turistas que vienen de allá de, de Europa y los que vienen de Sudamérica.
4: Pero bueno, según los OPS, Panamá registra una meseta de casos de COVID-19 en tendencia a la baja y con esa información nos vamos al cambio comercial y regresamos en breve. No se vayan. ¡Pauta en radio!
8: Banco Delta, 15 años impulsando sueños. Contáctanos al 321-3300.
6: Panama Ports se mantiene en su compromiso de apoyar al desarrollo económico del país. Hemos aportado en todos los sectores apoyando a las comunidades más vulnerables, dotando los hospitales, respaldando la vacunación masiva en el país y la de nuestros colaboradores para brindar nuestra labor día y noche. Para los próximos 25 años, se proyecta que Panama Ports realizará pagos adicionales directos al Estado por movimiento de contenedores de 24 millones al año y pagos en concepto de dividendos de 7 millones mínimos al año. Nuestra labor continuará para que en los próximos 25 años Panamá siga avanzando por un mejor mañana para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
8: No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate un plan postpago y recibe 50% menos por seis meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
6: Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas.
8: Estaba saliendo para el trabajo y de la nada se empezó a inundar el baño. Menos mal llegó rápido el plomero y lo mejor fue que le pude pagar por Yapi. ¡Qué éxito! Yapi me salvó el día.
2: Estimado usuario, evita sanciones. No te quites la mascarilla ni la pantalla facial. No ingieras alimentos y ningún tipo de bebidas dentro de trenes y estaciones. Respeta las normas. Cuida tu metro.
3: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto. Cuando creíamos
2: que ya existía todo, descubrimos que aún podemos sorprendernos. Cámbiate a un plan postpago y recibe 50% menos por 6 meses. ¡Claro que es posible!
4: Pauta en Radio. Porque en el tranque somos su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! estamos de vuelta, y está con nosotros Domingo Barrios, vamos en breve a hacer un análisis del último reporte del índice de confianza del consumidor que salió ayer. Así es que atentos porque ese índice es un referente para eh, muchas cosas que Domingo nos va a explicar. Antes quiero recordarle, hoy es 12, mañana es 13, así es que eh, tienen hasta mañana para que puedan eh, aplicar y puedan eh, eh, someter cualquier eh, proyecto comunitario que impacte positivamente al medio ambiente y así en donativosambientales.com que ya lleva 20 años impulsando la sustentabilidad de la región, eh, pues lo celebró, lo celebra con el anuncio de esta apertura de la convocatoria 2021, que como les dije, termina mañana. Así que si ustedes cuentan con un proyecto comunitario que impacta positivamente el medio ambiente y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, todavía tienen oportunidad de aplicar. Metas en la web, donativosambientalesfor.com, y bueno, así vas a formar parte de esta iniciativa. Así es. Que que
0: Así es, son los logros de 25 años los que nos motivan a seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aporte en educación, nutrición, salud y ciencia, siempre con un enfoque de inclusión para todos. Fundación Sus Buenos Vecinos. Y
4: bueno, ya vamos a dar inicio a nuestra entrevista. Dale la bienvenida a Domingo Barrios. Eh... Como ustedes saben, él es el gerente general, director general de The Marketing Group, eh, que en una alianza que tiene con la Cámara de Comercio y Agricultura de Panamá, presentó una vez más, porque este índice se hace bimensual, este miércoles 11, el índice de confianza del consumidor panameño. Y vamos a dejar que Domingo nos explique un poco cuáles son los hallazgos que hay dentro de este... Índice, vamos a poner las cosas en contexto domingo para que eh, la audiencia que por primera vez te escucha sepa por qué se hace esto aquí en Panamá y desde cuándo. Además quiero recordarles que estamos haciendo el programa en vivo, lo estamos transmitiendo a través de dos cuentas de Facebook, una es Grupo Pauta Panamá, la otra es Comediterio, ahí vamos a estar compartiendo algunas gráficas, así que los invitamos a que se unan a Pauta en Radio a través de Facebook, lo que está en el 107.3, quédense ahí. Domingo,
9: bienvenido. Buenas tardes, Diana, y a todo el equipo de Grupo Pauta, gracias por tenerme aquí en el programa una vez más. Eh, como bien mencionas, esto el día de ayer, junto a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, The Marketing Group eh, presentó una nueva medición del índice de confianza del consumidor panameño, la cual corresponde al mes de julio del año en curso. El índice de confianza del consumidor panameño lo estamos midiendo ahora de manera bimensual desde el inicio de este año. Antes era trimestral. Eh, y hemos incrementado la frecuencia porque, debido a la pandemia, eh, reconocemos que la situación y la, las percepciones y las condiciones de vida de los panameños pueden variar radicalmente de un momento a otro. Llámese con eh, restricciones de movilidad, llámese con aperturas y reaperturas de la economía, eh, con avances o retrocesos de alguna industria. Entonces, queremos tener una medición mucho más cercana a lo que está viviendo el panameño día tras día. Y es por eso que ahora hemos incrementado la frecuencia a seis mediciones al año para un total pues de eh, eh, seis ejecuciones bimensuales durante el periodo 2021 y consideramos mantenerlo así en el próximo año eh, también. Eh, para este año pues eh, la medición mantiene la metodología eh, que hemos utilizado desde hace más de 12 años junto a la cámara, y que es la metodología creada por la Universidad de Michigan hace más de 70 años, eh, que es también hoy regentada por el Conference Board de los Estados Unidos, que regenta todas las mediciones que se hacen del Consumer Confidence Index, como se le llama en inglés, en Estados Unidos a nivel de todos los estados de la Unión Americana y las principales ciudades que en ellos se encuentran. De igual forma, el Consumer Coffee Index también es utilizado hace más de 40 años por la Unión Europea y los países de Asia. Y por supuesto, pues también en Latinoamérica, en Panamá, ya desde hace más de 12 años en conjunto con la Cámara de Comercio Industrias e Industria y Agricultura Panamá y The Marketing Group. Eh, esta metodología básicamente lo que busca es medir las percepciones de los consumidores en cuanto a la estabilidad y el bienestar económico de sus hogares, la posibilidad de mantener o obtener un empleo, eh, la capacidad o no de ahorrar, eh, y la estabilidad económica esto y bienestar del país en general. Al índice lo componen cuatro variables o subíndices que luego se consolidan a través de un modelo matemático donde esto logramos obtener una evaluación tipo termómetro eh, que nos da una referencia de cómo está la confianza o la desconfianza del consumidor sobre la economía. Es importante recalcar que esta metodología conlleva unas muestras mínimas para poder tener una representatividad y poder hablar realmente de la percepción y la confianza de un país o de un pueblo. Hay otros estudios que se están manejando hoy día en la industria y en algunos medios de comunicación que presentan muestras de 1.200 entrevistas, pero para seis países. Cuando lo digamos por país, estamos hablando de menos de 200 personas por país, y si lo llevamos a nivel de un área metropolitana como Panamá y Colón y Panamá Oeste, menos de 100 personas. Esto simplemente no es estadísticamente viable, y pienso yo que es algo irresponsable que tenemos que comenzar a denunciar y decir, basta ya, no hables de la confianza del panameño si no has entrevistado a suficientes panameños para poder llegar a una conclusión real que diga lo que estamos pensando en nuestro caso si sí seguimos las normas, si sí tenemos una muestra sólida, por eso la Cámara de Comercio es nuestro aliado y lo ha sido por tantos años porque es una ONG, es un ente responsable sin fines de lucro que busca fomentar el crecimiento de la economía y el comercio y la industria a nivel nacional eh, y una vez más pues contamos con una muestra de Cien entrevistas nivel nacional, exceptuamos la provincia de Darien y las comarcas indígenas por temas de acceso y menores consumos. esto Sin embargo, la distribución de la muestra refleja el último censo con estimaciones a la realidad, ya que sabemos que tenemos un último censo algo desfasado. Gracias a Dios ya viene el próximo censo y vamos a ver cuántos panameños somos realmente hoy en día. Eh, y vamos a poder inclusive pues, alimentar nuestra muestra aún mejor con dicha información. Entonces tenemos un estudio robusto, con una metodología que es la correcta, la inicial, la comparable y la que nos guía como país para entender cómo el consumidor panameño se siente hoy en cuanto a la confianza que posee de su economía y la economía de nuestra nación.
4: ¿Y cuáles son los puntos más destacados en, en este último reporte, Domingo?
9: Bueno, básicamente en las últimas tres mediciones ya eh, yéndonos a lo que es el resultado general del índice eh, como tal, la calificación disminuyó un punto eh, está en 104 puntos el margen de error del estudio es de 3,7 puntos porcentuales es decir, cualquier cosa arriba o debajo de 3,7 puntos eh, está tendría una diferencia estadísticamente significativa. Si está menos de 3.7 puntos hacia arriba o hacia abajo, básicamente se mantuvo igual o es comparablemente igual a otra variable. Entonces, básicamente no hubo un movimiento en la confianza del consumidor en el último bimestre. Estamos más o menos estancados entre 104, 105 puntos en las últimas tres mediciones, lo cual representa un nivel de confianza bajo. Recordemos que el índice funciona con una escala de 200 puntos. De 0 a 100 son niveles de desconfianza. Y de 100 a 200 son niveles de confianza. Por ende, un nivel de confianza del consumidor en la economía de 104 puntos representa una leve confianza. Queremos llegar a 130, 140, 150. Claro. Es imposible llegar a 200 pero definitivamente queremos una confianza más sólida y más robusta, y queremos salir de niveles abajo de 100, que son niveles de desconfianza. Es como un termómetro que mide arriba de 100 y abajo de 100, menos grados y arriba de ciertos grados, ¿correcto? Entonces no podemos medir confianza, que es otra diferencia con los estudios que se están promoviendo de algunas compañías privadas, que son metodologías de ellos y no reconocidas internacionalmente, que ellos hablan de un nivel de confianza, pero no miden la desconfianza. ¿Cómo tú puedes medir confianza y no medir desconfianza? Es como medir frío sin medir el calor. Es simplemente imposible e irresponsable. Entonces, tenemos que medir la desconfianza para entender cuando alguien no invierte porque tiene miedo versus alguien que invierte, pero invierte poco porque confía poco, tiene poca seguridad. Pero es diferente a temer versus ser algo valiente, por ejemplo, a nivel de un inversionista, por ejemplo. Entonces, medir confianza sin desconfianza simplemente no procede y es que nunca ha sido una metodología internacionalmente aceptada y no la acepta ningún gobierno, ninguna Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, ninguna embajada, ningún país cuando pide información de un país eh, quiere una confianza que no presenta los valores de la desconfianza que también pueden existir. Esto es sumamente válido y es algo académico que debemos respetar e impulsar. y asegurarnos de que en nuestro país estamos usando información que realmente es profesional y está debidamente recabada.
4: 525, Lucho, ¿quieres dejar
0: alguna pregunta sobre la mesa? No, yo, yo creo que sería bueno pues eh,
4: ir andando un poquito en,
0: en, en la información, en cuáles son lo, las partes que más preocupa al panameño y por qué razón se ha visto estancado ya por varios meses, por por, por varias mediciones, el índice de confianza, a pesar pues que la economía ha ido abriendo poco a poco. Yo creo que sería interesante conocer pues el interín, cómo
5: va con esa, re con esa reactivación, sí, cómo, cómo va la confianza eh, versus la reactivación económica. Y
4: sí. las probabilidades de ahorrar dinero, creo que también es un punto importante. El nivel de desempleo, creo, creo que también debemos tocarlo. Eso cuando regresemos al cambio comercial, ya venimos.
2: En la casa del futuro, el internet vuela con el paquete hogar de Más Móvil. Ahora podrás disfrutar de todo el entretenimiento con HBO Max con tu internet residencial. Adquérelo ya desde 59 balboas mensuales en masmovilpanama.com y empieza a disfrutar la casa del futuro hoy. Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Visite nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta al lado del Super 99 y en Cativa Colón al lado del Super Extra.
10: Estamos abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
8: No sé quién estaba más feliz, si mi mascota o yo. Le compré pelotas, huesitos, hasta zapatos para la lluvia y en línea. Ahora uso Yapi para pagar todo.
10: ¿Sabías que descargando el app Móvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea? ¡Así es! Descárgala y descubre todos los beneficios que tenemos para ti. Porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
8: No todos sabíamos de tecnología. Al final, todos nos volvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate un plan pospago y recibe 50% menos por seis meses. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
10: Estamos
4: construyendo...
8: ¡Gracias!
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos
8: su mejor compañía. ¡Pauta en Radio! Les saluda Inés Enmate de Grimaldo, Presidenta Ejecutiva de Banismo. Aprovecho esta oportunidad para invitarlos a escuchar por Pauta en Radio un nuevo espacio que desde Banismo hemos creado, Generación Consciente, donde abordaremos temáticas y acciones que contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental de Panamá, impulsando el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el bienestar de todos. No te pierdas Generación Consciente.
4: Banismo presenta Generación Consciente.
2: ¿Sabías que la función de la ciudad de Panamá, desde su fundación en 1519, estuvo estrechamente relacionada con las expediciones de conquista que se dirigían a Sudamérica? Por esto, tuvo un papel estratégico como eje de una de las rutas comerciales más importantes de la época situando a la ciudad en una posición privilegiada, que marcó desde entonces su destino como territorio al servicio del tránsito internacional.
4: Generación Consciente llegó a ustedes gracias a Vanismo. salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre on express verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncolexpress. express, recuerde que un express lo distribuye hogar y salud
0: Obtén tu asistencia viajera con la IS para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase, Cotice y compra en inseguros.com, un seguro es tan bueno como quien lo respalda Internacional de Seguros, tu escudo de protección, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
4: Bueno, seguimos con nuestro invitado de hoy, para los que nos acaban de sintonizar, hoy está con nosotros una vez más Domingo Barrios, el gerente general de The Marketing Group, y estamos con él eh, analizando el último reporte que salió ayer sobre el índice de confianza del consumidor parameño y sé que Lucho había dejado una, una preguntita sobre la mesa y yo también quería ver si en este bloque nos daba la oportunidad de hablar del tema de probabilidad de ahorrar dinero que sé que también se mide, así que bueno Domingo, eh, ya está clarito con lo que el Lucho preguntó para que sigamos.
9: Eh, eh, sí, correcto, bueno, quería también tocar el tema de las comparaciones con otras economías sí. que mencionaron, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la medición anterior estaba en 122, la anterior esa estaba en 91, la anterior esa en 89, ahora llega a 129, o sea, realmente con sonido nivel de confianza es mucho más robusto, vemos por ejemplo el caso de España de 78, sube a 92, Francia a 94, ya supera el 100, llega en 101, muy leve confianza, pero ya en positivo. Alemania de 91 llega al 100, punto de equilibrio. Italia de 102 sube a 117 y estaba en 102, 101 por 4 o 5 meses. Eh, Corea del Sur de 102 sube un punto más a 103. Aquí básicamente lo que estamos viendo es que aquellos países que han tenido una estrategia de vacunación más efectiva, llámese más rápida, acelerada, masiva, utilizando centros comerciales, hospitales, parques, farmacias privadas eh, en general. Eh son países que han logrado vacunar una alta cantidad de personas con al menos una dosis y esto ha logrado bajar la cantidad de casos en los hospitales esto y por ende se pudo reactivar la economía y normalizar más una serie de gestiones en el área transaccional y en el área de la demanda comercial, en donde podíamos ya ver que las personas podían estar circulando y utilizando los aforos de restaurantes de teatros, yendo a eventos yendo a espectáculos, partidos deportivos etcétera, porque había eh, esto eh, un ambiente de mayor seguridad en cuanto al tema del control de la pandemia. Eh, obviamente, pues, hoy en día estamos viendo que eh, en algunos estados, por ejemplo el estado de Maine, que tiene un alto nivel de vacunación, esto, otros estados esto, como la Nevada, Nevada, por ejemplo, eh, han podido reactivar sus economías porque básicamente hoy día los casos que tiene más del 95%, a veces hasta el 99% de los casos de las personas que están eh, positivas en hospitales siendo atendidas son personas no vacunadas. Eso quiere decir que al haber logrado que la población en su mayoría ya a niveles de estados que tienen 50, 60%, 75% de la población vacunada con al menos una dosis son estados donde básicamente hoy día la pandemia se encuentra entre los no vacunados eso quiere decir que los vacunados están podiendo circular en la calle, están pudiendo transaccionar laborar, hacer comercio, hacer consumo hacer demanda y esto ha logrado normalizar las economías y se refleja claramente en la confianza de los consumidores que ven que su vida va volviendo a una normalidad previo a la pandemia Domingo, pero nosotros
4: no estamos tan mal en ese cuadrito en ese que estás montando si te pones a ver
9: no En efecto, hemos ido mejorando de 100, pasamos a 105, ahora bajamos un puntico a 104.
4: Pero Estamos por igual, igual. Si eres, por ejemplo, Alemania, que es una potencia, o sea, Alemania está en el borderline, o sea, está en 100.
0: Y tienen rato ya de, de, de no tener mucha confianza bien? porque... ¿Estaba?
4: Se para atrás todos los meses, todos los, los, los,
9: los periodos. No, recordemos que la Unión Europea como bloque, que ellos eh, adquirieron sus vacunas como bloque, no tuvieron, a diferencia de los Estados Unidos, una vez que hubo el cambio de gobierno y ya estaban las vacunas disponibles. Estados Unidos hizo un despliegue bastante rápido de vacunación con unos objetivos eh, al 4 de julio, pasado que eran bastante agresivos y que se cumplieron en un 90%. En el caso de Europa, la realidad es que la estrategia de vacunación tuvo bastantes fallas. Eh, esta compra consolidada de bloque y ejecución que ellos quisieron realizar, al final les pasó la factura. Eh, y por eso es que España no logró obtener, eh, o, o Alemania o, o Francia, no lograron obtener los desempeños en vacunación que tuvieron los Estados Unidos. Que hoy en día ha salido a vacunar al resto del mundo regalando dosis. Eh, eso no lo ha hecho la Unión Europea, eh, lo va a hacer ahora que se lo han pedido. Eh, entonces, eh, obviamente, el tema de la vacunación tenía mucho que ver no solo con tener una vacuna o varias vacunas, sino con el nivel de efectividad en la ejecución. Y aquí, nuevamente, los Estados Unidos han demostrado que son un país con un nivel de eficiencia a la hora de ejecutar este tipo de cosas superior a todos los demás. Eh, demostraron que eran capaces de hacerlo mejor eh, y eh, la Unión Europea está catching up o sea, o sea, está acercándose a nosotros como país en Latinoamérica estamos en cuarto lugar en cuanto a la cantidad de dosis administradas, eso se refleja en que hemos logrado estos niveles de confianza baja pero positivos, sin embargo todavía estamos muy lejos de lograr un 60 o un 70% de la población vacunada con al menos una dosis para que se dé ese efecto de normalización entre los vacunados que vimos, por ejemplo, en la economía de los estados con más acusación en Estados Unidos. En Estados Unidos hay estados que se han negado a vacunar a la gente o a seguir la estrategia. Y cuando tú comparas las cifras entre esos estados pero los estados de alta vacunación, son escenarios completamente distintos.
4: wow qué Interesante. ¿Con qué, qué tema quieren seguir gente con la probabilidad de ahorrar dinero? Esa es una gráfica interesante. ¿O el nivel
0: de ese?
4: No, no, no. seis no, meses? No.
0: Lo, lo que no sé si va a dar tiempo para, para lo, de la, lo de ahorrar dinero, porque no sé si en tres
9: minutitos lo podemos hacer domingo. Bueno, eh. Sí, básicamente eh, el tema del ahorro es un tema, hay dos variables que están impidiendo que la confianza del consumidor panameño aumente y salga de este nivel bajo de 104, 105 puntos son el ahorro y la capacidad de generar empleos. En el tema del ahorro, básicamente, vimos un descenso en la confianza en la capacidad de ahorrar de cuatro puntos, terminando en 89 puntos en la medición de julio, versus la medición del mes de mayo. Esto quiere decir que hay desconfianza en poder ahorrar, que está directamente amarrado con el nivel de desconfianza que hay sobre la posibilidad de tener o de mantener un trabajo, o de lograr aumentar los ingresos a lo que eran antes de la pandemia. Eh, entonces, el tema del ahorro eh, y la desconfianza en poder ahorrar eh, va directamente amarrado al tema del riesgo, poseer o no poseer, mantener o mantener tu puesto de trabajo, volver a obtener los ingresos que como familia o nivel personal te tenías porque se han reducido, y poder entonces ahorrar en un momento en el cual realmente tus ingresos ni siquiera están satisfaciendo tus necesidades básicas. Eh, y ahí tengo otras cifras de otro estudio que ha salido publicado recientemente, que es el estudio 2021, región en cuanto a desarrollo humano sostenible 2021 y ese estudio muestra cifras de esa encuesta que claramente esto refuerzan lo que nos dicen los encuestados en el índice de confianza del consumidor para mí. Yo, yo digo que nos, nos vamos al, al cambio,
0: Diana, porque fue interesante tocar el tema de lo que es el desempleo. Cómo, ¿Cómo está el desempleo y la confianza que hay en el panameño que las cosas mejoren en esa parte de la economía?
4: Sí, me parece bien el empleo en los próximos seis meses. Eh, la situación del hogar en los próximos 12 meses, yo creo que sí. también es importante. Eh, hay que recordar que este índice de confianza al consumidor mide el hogar y mide también el país. Así que sí. eso lo vamos a ver cuando regresemos del cambio comercial. Ya venimos.
2: Pronto okay. regresamos con Pauta en Radio
4: Porque en el tranque somos su mejor compañía
8: Todos nos olvimos digitales. Con Claro es posible. Cámbiate a un plan pospago y recibe 50% menos por 6 meses. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa
3: No importa si manejas un auto compacto, un taxi, una moto o un camión de transporte. Cuando eliges lubricantes para motor MOM. Puedes esperar un desempeño óptimo, respaldado por más de 100 años de ciencia y tecnología. Hoy más que nunca, sigamos en movimiento de manera segura. Encuentra los Lubricantes Móvil en tu estación Delta favorita o en los mejores comercios de Panamá. Mantente seguro con Lubricantes Móvil.
7: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
2: Hay un señor que desde que me acuerdo vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por yapi. Súper fácil y seguro. En La Casa del Futuro controlas la TV con tu voz. Pasa de Netflix a tu novela favorita al instante. Solicítalo ya desde 59 Balboas con el paquete hogar en másmovilpanamá.com y empieza a disfrutar La Casa del Futuro hoy. Más Móvil, la señal de Panamá.
4: Y estamos de vuelta y voy con mi mencióncita, porque ya mañana es el deadline. Y quiero preguntarles o decirles más que nada que si están desarrollando un proyecto que impacte positivamente el medio ambiente, no desaprovechen esta oportunidad de amplificar su alcance. El programa de donativos ambientales Ford, que por 20 años ha impulsado la sustentabilidad en la reunión, Anunció el inicio de su convocatoria 2021. Accedan, accedan a la página donativosambientalesport.com para conocer más detalles y puedas presentar tu proyecto. Recuerda que esto es hasta mañana, 13 de agosto.
0: La Fundación Sus Buenos Vecinos cumple 25 años y reitera su compromiso de seguir apoyando a miles de personas y asociaciones con aportes en educación, nutrición, salud y ciencia siempre con un enfoque de inclusión para todos. Fundación, sus buenos vecinos.
4: Bueno, seguimos con el reporte del índice del consumidor panameño, medición que salió ayer del horno. Domingo Barrios, háblanos ahora del tema del empleo o del desempleo, como ese termómetro que es súper, súper importante y relevante para ubicarnos cómo estamos.
9: Correcto, el indicador sobre el desempleo descendió 7 puntos, fue de las cuatro variables que componen el índice la que más descendió eh, terminó en 96 puntos en la escala de 0 a 200, por ende en nivel de desconfianza eh, y básicamente pues lo interesante es que en una pregunta que añadimos a la metodología que mide la expectativa a 6 meses, ya que las cuatro variables se miden a 12 meses, entonces junto con la cámara incluimos una medición en cuanto a empleo de 6 meses, eh, y allí encontramos que un 26% de los entrevistados responden que no saben qué pasará o no tienen idea qué pasará o si obtendrá un trabajo en los próximos seis meses. O sea, que hay personas que están desempleadas que no saben si tendrán trabajo. Eh, y también ese 26% están personas que tienen trabajo pero no saben si su trabajo va a desaparecer. O sea, tiene mucha incertidumbre. Luego hay un 31% que dice que es poco probable que tenga trabajo o que mantenga su trabajo en los próximos seis meses. Y hay un 6% que dice que definitivamente o no obtendrá o lo va a perder. Esto suma un 63%, 6 de cada 10 panameños que tiene un alto nivel de incertidumbre en cuanto a eh, los puestos de trabajo que desean obtener o que hoy día poseen. Obviamente esto genera alta desconfianza, eh, impacta directamente la variable de estoy dispuesto o en capacidad de ahorrar esto Y definitivamente, pues, impacta la movilidad de la confianza a niveles superiores eh, en el indicador general que estamos evaluando. Eh, es importante entender que eh, en temas de empleomanía, si buscamos entender esto con otras fuentes publicadas, me remito nuevamente al sexto estudio Región de Desarrollo Humano Sostenible, y aquí vemos que eh, ellos establecen que 59% de las personas entrevistadas en ese estudio eh, están diciendo que sus ingresos en los, estos, a los panameños no les alcanza para cubrir sus necesidades esto, eh, habituales o básicas o sea, casi 6 de 10 de, de, de panameños están diciendo que sus ingresos hoy en día no les son suficientes, ya sea individual o nivel hogar, porque o ha perdido el trabajo él, o ha perdido el trabajo el esposo o la pareja, o alguien más en la casa o porque sus ingresos han disminuido porque el negocio <risa> ha bajado, las horas de trabajo han bajado, o sea, hay menos ingresos ingresos en los hogares y la gente está impactada. Si lo vamos a la CEPAL, la CEPAL no, no, no. indica que el nivel de extrema pobreza que no pueden adquirir los productos de la canasta básica para comer, en Panamá subió durante la pandemia del 7 al 9%, eh, mientras que el nivel de pobreza en general, que es el siguiente bloque, el más amplio, subió del 15% al 18% de la población. Panamá había hecho avances importantes en reducir la extrema pobreza esto que estaba en un 7% pre-pandemia y había reducido también fuertemente el nivel de pobreza a través de los programas sociales, los subsidios y el crecimiento económico que vimos en los periodos de los últimos 10 años. Y lamentablemente, en este último año y medio, hemos retrocedido fuertemente en temas de extrema pobreza y en temas de pobreza en general. Una, eh, una pregunta, a Domingo. Una,
0: una pregunta, Domingo. Lo que pasa es que yo, yo de verdad, que tengo el, el récord ya. Eh, eh, desde que empezó la pandemia estar eh, 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 con, con el índice de confianza del consumidor ¿tú tendrás como esa memoria o ese, eh, esa memoria ¿cómo marcaban esos rubros antes de la pandemia en Panamá sobre todo este de la canasta básica de, de esto de que si, si los ingresos te alcanzan para cubrir las necesidades básicas que tú tienes ¿tú te acuerdas cómo eran antes de la pandemia, Domingo? así, a grosso modo, sin tener que, que, que ser muy bueno, de, muy específico
9: más general, creo que todos conocemos, y es el del desempleo, el indicador del desempleo. Antes de la pandemia, el desempleo en Panamá estaba en el 7,9%. En las postrimerías del gobierno de Ricardo Martinelli, el desempleo llegaba a estar, llegó a estar en el 4 o 5%, que es de lo más bajo que en la historia se había visto. Por el gran crecimiento económico que hubo, la gran cantidad de inversión en infraestructura, inversión extranjera que llegó al país, la construcción estaba booming, en la que el consumo y la demanda local estaba creciendo. Había dinero en el país y había mucho crecimiento positivo. Entonces, llegamos a tener niveles de desempleo de 4 o 5 que para un país, cualquier país es excepcional. Hoy en Estados Unidos está alrededor de un 6-7%. Lo han ido rebajando. esto Y ahora tenemos un nivel de desempleo oficial, según el Ministerio de Trabajo y según el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contaduría, del 18%. Y se estima que esto va a, seguir, va a seguir creciendo y vamos a acabar este año 2021 con 20% de desempleo oficial, según las cifras del Estado. O sea, va a aumentar más el desempleo. No se va a retroceder la caída, va a seguir cayendo de aquí al final de año. La Cámara de Comercio estima que no es hasta el año 2023 que Panamá va a poder recuperar los niveles de crecimiento positivo que tenía pre-pandemia, hasta el 2023. O sea, todo esto este año y el 2022 es una lenta recuperación de lo perdido y todavía quedan algunos meses más de pérdida porque hay simplemente industrias como el turismo y la construcción, que son importantes generadores de puestos de trabajo que no están realmente activadas, que siguen en enormemente paralizadas y por diferentes motivos. Entonces, esto, viendo esta, esta relación de lo que era el desempleo antes, sumamente bajo en un país donde todo el que quería podía trabajar, básicamente, y la gran cantidad de extranjeros que también encontraban puestos de trabajo, ahora encontramos un país con un nivel de desempleo histórico nunca antes visto y que aún no ha acabado de crecer, que aún se estima que crecerá dos puntos más de aquí a final de año. Es cierto que también se estima que Panamá tendrá un crecimiento positivo a nivel total de economía de cerca de 8 puntos o sea, en, en el año 2020, 2021. Pero esto es un efecto rebote de los más de 17 puntos que perdimos en el año anterior con de la pandemia. O sea que realmente no es crecimiento, es retroceder y recoger algo de los perdidos. Claro. Obviamente es todo mamá, esto es impacta es todo es el trabajo el que se busca.
5: Bueno, hay que hacer la pausa. Diana, yo sí quería preguntar ¿cómo todo este panorama que, que se ha reflejado en, en el índice de confianza, ¿cómo eh, lo podemos relacionar entonces con la situación económica del país? ¿Aumentó o no los niveles de confianza o desconfianza en cuanto a la economía del país?
2: Venimos. Hola. En la casa del futuro, el internet vuela con el paquete hogar de Más Móvil. Ahora podrás disfrutar de todo el entretenimiento con HBO Max con tu internet residencial. Adquiérelo ya desde 59 balboas mensuales en masmovilpanama.com y empieza a disfrutar la casa del futuro hoy. Más Móvil, la señal de Panamá. Siempre soñé con tener un negocio propio, hasta que me animé. Vendo productos ecológicos en mi página web. Están muy de moda y lo que también está de moda es pagar por Yapi. Así que en mi página ya tengo esa opción y todo marcha de maravilla.
6: El uso de mascarilla y pantalla facial es obligatorio durante tu viaje en el metro de Panamá. No bajes la guardia. Cuidándote, nos cuidamos todos. ¿Sabías
10: que...? El yacimiento de Cobre Panamá es un pórfido de cobre. Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas.
6: Para todos los panameños. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
2: Hay un señor que, desde que me acuerdo, vende raspado en el mismo lugar. Lo que se ha cambiado es el pago. Me dijo que la mayoría de la gente le paga ahora por Yapi. Súper fácil y seguro.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos son su mejor compañía.
7: Pauta en
6: Radio. <risa>
4: Bueno, yo me voy a robar 30 segundos del programa, y como siempre con los mismos barrios, es fabuloso. Pero yo no puedo dejar de felicitar a una persona que quiero mucho, una persona muy especial. Él es Ringo González de el papá de Daniela y Valeria, sus nietas queridas. Ringo, te quiero mucho, que cumplan muchos, muchos años más, muchas bendiciones para ti. Y bueno, hoy hay rock and roll, nos vemos más tarde feliz cumpleaños seguimos yo creo que ya no tenemos más menciones ¿verdad Lucho?
0: ya estamos ready ya terminamos
4: por acá también así que vamos con las conclusiones domingo o cualquier otra información relevante que se haya quedado que tú creas que es importante compartirla con la audiencia
9: a lo que le damos es mencionar los resultados de la expectativa en cuanto a la confianza de la estabilidad económica del hogar, que quedó en 118 puntos, se mantiene esto en el mismo nivel de una confianza positiva, igual que la de país, que subió 6 puntos y terminó en 113 en la escala de 0 a 200. El panameño siempre es positivo de que a futuro las cosas van a mejorar, porque en nuestra historia patria siempre hemos ido para mejor. Nosotros hasta de los peores baches hemos salido siempre ganadores y el panameño lleva eso en su ADN, lo vemos hasta en cuñas de cerveza nacional que te dice que el panameño, el corazón aquí suena salsa. Eh, y es que realmente nosotros somos muy positivos porque lo hemos vivido, tomamos un canal y lo administramos para mejor y lo agrandamos para salir mejor al mundo y tenemos esa, esa, esa filosofía de vida, de que las cosas van a estar bien. Más sin embargo, la realidad de hoy es otra en los temas más directos que nos impactan como el empleo y como eh, la capacidad de ahorro. Y lo que es importante también tomar nota de algunas industrias que están muy afectadas, como dijimos, la construcción. Eh, por ejemplo, Zona Libre está repuntando, el canal está creciendo de doble dígito, eh, pero la construcción sigue paralizada, hay pocos proyectos eh, de infraestructuras nacionales andando e eh, iniciando y pocos privados. Y ahí se genera mucho trabajo, mucha ampliomanía. Y el tema del turismo, el turismo es realmente lamentable. De acuerdo a Patel, solamente el 38% de los, de los hoteles han reanudado dado operaciones, y de ese 38% de los hoteles, o del total de los hoteles, esto a nivel de las más de mil habitaciones que hay disponibles en Panamá, solamente el 7% está siendo ocupada hoy en día, es decir, que nada más hay 2.240 cuartos ocupados de 32.000. Definitivamente el turismo el turismo sigue parado. Y tenemos que ver casos como, por ejemplo, República Dominicana, México con la Riviera Maya, Las Vegas, Nevada. Oh, Esta es gente claro. mantuvo su... Lo sí, estuvimos ahorita cerrado, el programa. Nosotros estuvimos cerrados por siete meses y a nueve meses de haber reabierto seguimos paralizados. ¿Y qué claro. nos paraliza? La restricción de movilidad, las cuarentenas, el tema de los PCRs en el aeropuerto de los turistas y las historias que se están publicando en las redes, lamentablemente, que hacen que las personas se alejen de querer venir al país como destino turístico. Eh, todo este tipo de cosas hacen que la industria siga golpeada. Y definitivamente el turismo es una industria importante en nuestro país, genera cientos de miles de trabajos directos e indirectos. Y es importante que en la política de Estado se desarrolle una estrategia que acelere la recuperación del turismo a nivel nacional. Y
4: lo, la preguntita que te hizo Grise antes ¿Sure de irnos? la economía. Nos quedan tres
5: minutos. Sobre la sobre la,
9: la, la, la situación ajá, económica del país. Bueno, esa la mencioné, que es la que quedó en 113 puntos, que subió 6 puntos versus la medición de julio pasado. O sea, hay positivismo porque eh, ya escuchamos y sabemos que hay industrias, como le dije, Zona Libre, el canal, esto, que se están eh, recuperando, que están creciendo. Sabemos también que Panamá esto, tiene muchas industrias que dependen realmente del comercio exterior eh, y eso se va recuperando porque esos países también se van recuperando y eh, es previsto que Panamá va a tener una recuperación positiva. Es más, Panamá es el termómetro para la región. Si a Panamá le va bien, le va a ir bien a la región. Sí. Eh, entonces, como país, eh, tenemos un destino positivo, definitivamente que es así y no podemos perder ese optimismo. Pero en el día a día, en el hoy, los panameños requieren trabajo requieren más ingresos y hay industrias que siguen paralizadas hotelería, restaurantes, construcción y tenemos que tomar acciones puntuales para sobre esos, esos casos que siguen siendo una crisis real ¿Cuándo es
4: el próximo índice domingo?
9: Bueno, es bimensual o sea que ahora sería para finales del mes de septiembre uh -huh. ah, que estaremos corriendo la siguiente edición y esperamos traer excelentes noticias en ese entonces ya más avanzada la vacunación yo soy pro vacunación, creo que nos está cuidando, está manteniendo a la gente fuera de los hospitales, respeto a aquellos que tienen opiniones distintas, pero las estadísticas a mí me indican Hoy en día en Panamá más del 93% de las personas en hospitales son no vacunados. Eh, creo que la vacunación es hoy en día el arma con el cual podemos luchar en contra de este virus y mantenernos vivos y eh, con menos eh, efectos negativos producto del mismo. Y definitivamente eso va a facilitar que la economía se pueda reactivar eh, mucho más rápidamente. Así bueno, que invito que todos prueba, prueba de ello es que Mayim Correa tiene
4: COVID y ella misma sí. dice que, gracias a que tiene sus dos Dosis
0: de vacuna, ella va a salir sí. adelante de, de, su, de su COVID
4: porque lo, la agarró leve una señora de más de 80
0: años. Así es, que, que eran las personas más en riesgo. Yo creo que
9: es que las personas vacunadas, esto, y yo también estoy totalmente vacunado ya hace algún tiempo, y me dio COVID antes de vacunarme. Así que sufrí las dos cosas. Eh, y hoy en día me siento mucho más confiado y protegido en mi salud por tener la doble vacuna y yo creo que los vacunados tenemos que, al igual aquellos que están con una visión en contra de las vacunas tenemos que contar lo que estamos experimentando por estar vacunados, cómo nos sentimos y que seguimos saludables, que nos mantenemos saludables si hay casos de reinfección que se dar con una vacuna, pero definitivamente no escuchamos que son las personas que están más afectadas por las que están falleciendo, las que están vacunadas, eso es una realidad y las cifras de los hospitales lo demuestran
4: usted sabe
0: una cosa rapidito antes de terminar el programa porque aquí siempre se dice que la, la parte antivacuna dice que como que está muriendo mucha gente gracias a la vacuna. Yo le digo, un país donde es imposible ocultar las muertes de Panamá, porque cuando ocurre eso, por lo menos en, en diciembre enero, que murió mucha gente, usted entraba en Facebook, en redes sociales, y era palpable que estábamos viviendo Exacto. un momento muy difícil. porque somos tan chiquitos que todos nos terminamos conociendo. Y muere alguien, es el primo suyo, el, el, la tía de un amigo, Exacto. y ahora usted lo ve que no hay médicos, no hay policías, muy pocos y no está muriendo el volumen de personas que salía antes en las redes sociales que morían. Entonces, aquí, no se dejen engañar.
4: Ni aquí ni en ninguna parte del no. mundo. o sea La estadística es la misma claro. en todas partes. No, no se no, dejen de engañar. El ciento de la gente hospitalizada es gente que no se ha vacunado. Eso no se dejen engañar. No no, no se deja engañar. Que así que, señora, a poner el brazo y a vacunarse, que es... Una herramienta importantísima para poder salir adelante y que arranquemos, que haya recuperación económica y que haya bienestar, que es lo que debemos buscar. Domingo, gracias, eres el máximo. Gracias por compartir. Gracias. A usted. gracias. Siempre con la audiencia de Pauta en Radio, gracias por esta alianza maravillosa. Así que nos vemos en mes y medio, dos meses más o menos.
10: Y mañana que
4: te de así que los esperamos a las 5 de la tarde. No se lo pueden perder, porque en el tranque somos su mejor,
8: mejor, compañía. mejor compañía.
4: Su mejor compañía. Hasta Vanísimo.
8: mañana. presentó Pauta en Radio.